0: 欢迎来到好绵羊床边故事，这是我们第二季第一集。第二季我们将来到杰克这个美丽的国家。杰克有很多童话般的小镇，这些小镇有长长的石板路、白造的砖墙。在夕阳下会闪着耀眼的金光，这些小镇好像就停留在1850年代那样，时间再也没有推进。接下来，让我们一起来听听，在这些童话小镇里，会有怎么样的人，发生什么样的故事。科尔斯小镇的早晨是从等待面包开始的。每个工作日的上午，都会从科索列奇运来香喷喷的裸麦面包。这种面包非常可口。据说，以前那个小个子面包师傅在世的时候，烤出来的面包更是好吃。小个子面包师很爱喝酒，但他制作面包的手艺让科尔斯所有的面包师傅都无法望其项背。在揉面之前，这位矮小的面包师总要站在面包房门前望一望天空。根据天气情况来决定酵母的分量。天气阴沉的时候，酵母就少放一些；如果碰上今天这样的大晴天，便要多放一点。然后开始揉面。面包师自己动手挖来锯木炭。将面包放进烤箱之后，不时留神面包的成色，让面包烤得熟透。于是，科尔斯人尽情享受这神赐的美味，因为这种面包存放一星期都没有问题。今天。运送面包的货车迟到了，是否在路上爆胎了，还是堵车了呢？人们翘手期盼。<音>我们坐在小店铺门口的长椅上，两旁的松树沙沙作响，绽放的橄榄花。散发出阵阵芬芳，从网球场那里传来击球声和球拍的嗡嗡声，直往耳朵里送。少校先生坐在我的旁边，他正兴高采烈地讲述着。我握住尼基劳达的手指。他赢得了那一场一级方程式比赛的冠军。我真是爱死那些赛车手了。在我的想象中，尼基还有其他那些车手都是诗人。每场比赛前，他们打坐进入冥想，等待开赛的棋子一挥动。他们像是要跟这个世界决然告别似的，以极限速度一飞冲天。帕夫利克，你知道吗？他们堪比诗人，他们用轮胎敲打出各自的诗句。那些句子是飞速追逐思想的打字机写下的啊！少校先生正说着，这时画家拥内克先生也出现了。少校先生听出他的脚步声，喊道：“你好啊，拥内克先生。”这时，身穿白色长袍的女店长走了出来，高声招呼道：“拥内克先生。”你来得正好，我女儿快出嫁了，老驾，您家里有没有一幅画得不怎么成功的画可以给我呢？这话庸客先生可就不爱听了，他说：“我可没有任何不成功的话，然而皮肤有黑。”长相似吉普赛人的女店长，并不气馁。她说：“您回去再找找看。”我的意思是，您有没有想要扔掉的话呢？庸克先生更生气了。他说：“您把我看成什么了？我帮世字课本绘过插图。”十年来，孩子们都靠他学认字。我从来就没有画过不成功的话，甚至想扔掉的画也没有。画家一屁股地坐到长椅上去，双手交叉抱在胸前，闭上了眼睛。女店长回到店铺里去，少校先生便搭话说道：“拥内克先生，您知道咱们这一代最美的花是哪一种吗？”画家拥内克先生便猜起来，他猜：铃兰、是车菊、花绳子草、剪秋罗。白屈菜。后来他放弃了，因为他每报出一种花的名称，目光炯炯的少校先生都一个劲的摇头。一阵沉默之后，少校先生说：“最美的花是马铃薯花，它比兰花都还要美丽，在我眼里。”马铃薯花就是最美的花，您知道的。三月开种马铃薯之前，地窖里的马铃薯就发芽了。那冒出的小芽，稚嫩脆弱，一个芽顶出另一个，颜色好看的就像是薄薄的毛玻璃。简直不可思议呀、啊！而且马铃薯那么实用，等春天泥土融化了，我一眼就能看得出来。捧一把土到手里，要是泥土化开了，它会像磨碎的咖啡在指缝间洒落，那就是播种马铃薯的时机。女店长走出来，走到阳光下，手里拿着一个画有小男童天使的意大利花式彩盘。小天使的脸蛋圆鼓鼓的，但盘子已经裂成两半。女店长说：“用内克先生，大师。”您既然没有不成功的话可以给我，那能否有劳您帮我修补这个裂开的小天使，把他的小屁股粘在一起呢？说着，便把裂成两半的浅盘举到画家眼前。然而，用奈克先生的脸一沉，一边躲，一边不耐烦地吼道：“说。”我已经跟您说了，我从来就没有画的不成功的话，而且我也不为裂成两半的小天使粘屁股。女店长依然不屈不挠地说：“雍内克先生，您这是干嘛呢？您不是学过雕塑吗？这可是您自己说的啊！”用内克先生继续咆哮着说：“我是说过，然而雕塑是门艺术，不是给天使修补屁股的。何况，我就帮孩子们画四字课本，粘盘子这个我做不来，我只做自己擅长的事情。”女店长满脸失望地要回到铺子里去，但少校先生叫住了她。他说：“弗拉西乔科娃夫人，明天我会把强力胶带来，我帮您把它们粘好。你把盘子拿过来，让我看一下。”女店长把破盘子递过去。少校先生摸啊摸的，说：“还好，还能对上，没有问题。只是天使的眼睛被戳掉了。”女店长轻声地说：“少校先生，那是我小女儿戳的，您知道，小孩都那样。”少校先生说。没问题，我也能帮你把眼睛补好。这时，从公路上拐进一辆黄色卡车，停下来，司机跳下车，拉开车门。面包的香味立刻在合作社小商店所在的空地上弥漫开来。所有在此等候新鲜面包的人们排了一列队伍。司机搬下一筐裸麦面包，香味一路追随他，就像一面旗帜一样，猎猎飘扬而去。女店主拿出第一个裸麦面包。将它放进少校先生的手提袋里。少校先生付了钱，然后拿起白色拐杖，嘟嘟嘟地敲着地面，准备走下台阶。一位今年刚搬来克尔斯的邻居问道：“少校的脚从小就是这样拐的吗？”另一旁人回答他：“不是的，少校先生在煤矿工作时，不知什么原因，炸药提前爆炸，他变成了这个样子了。”于是，他们目送着少校拿着拐杖，敲击着沟沿，消失在柳树和松树林里了。终于排到店铺里了。我掏出购买清单。拥内克先生在我的前面，面包已经装入他购物袋里。他手持一百克朗的纸币，准备支付。这时，女店主说：“哎呀，拥内克先生，我可没有零钱找给您。”这样吧，面包是五点六克朗，我再给你称点斯坦格尔香肠，三十六公克，总共是四十一点六克朗。要不您再拿一瓶莱姆酒，五十六克朗，总共是九十七点六克朗。再拿一把刷子。再加上二十哈莱士的酵母，正好一百克了。他接过一百克了，把东西逐一塞在还在发愣的画家拥内克先生的购物袋。拥内克先生骑上自行车走了。然而，他骑到。师徒里克街的十字路口时，回过神来，刹住车，掉转头，重新跨上自行车，向店铺骑去。他并没有留意，在桥旁边有一群等候公车的人。画家拥内克先生指视他们的眼睛，喊叫起来。这样的酷暑天，我要这么多香肠干什么？家里也没有冰箱，还有这瓶莱姆酒，我也不会做饭，酵母能派上什么用场呢？刷子，我已经有四把刷子了，何况我家里哪有什么不成功的话呢？您太过分了！我一个画过识字课本的人，那课本孩子们如今都还在用呢，我怎么可能为你粘那个屁股裂成两半的天使呢？那些等候公车的市民们。站在那里，彼此面面相觑。于是，科尔斯的早晨就此展开序幕。故事听到这里，希望你已渐渐有了睡意。那么，晚安。祝你一夜好眠。